0: In dieser Folge werden Hasskommentare genannt. Wenn du davon betroffen bist oder die Kommentare dich triggern könnten, meide bitte diese Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Leider wird das Netz häufig als rechtsfreier Raum angesehen und damit auch zum Ort für Hass, Hetze und Straftaten. In dieser Staffel beleuchten wir deshalb verschiedene Fälle von Hass im Netz. Hass gegen Frauen, im Gaming, in der Kundenberatung und Hass gegen andere Gruppen in der Gesellschaft. In der vergangenen Folge haben wir Markus kennengelernt. Er ist Servicemitarbeiter der Telekom und hat uns erzählt, welchen Beleidigungen und Hasskommentaren er und sein Team im Kundendialog ausgesetzt sind. Heute sprechen wir mit Jan. Als homosexueller Mann mit dunkler Hautfarbe gehört er gleich zwei Gruppen an, die sich in ihrem Alltag immer wieder mit Diskriminierung und Hass im Netz konfrontiert sehen. Und das sogar von den eigenen Communities.
1: Und dann gab es da auch schon sehr viele Rassismusvorfälle und Erfahrungen. Ja, und dann ist halt immer so die Frage, wo geht man hin, wenn halt in beiden oder in mehreren Communities, wo man meint, man würde sich dort sicher fühlen können, wenn es dann irgendwie doch nicht so ist.
0: Ich spreche außerdem mit Taira Amir von der Amadeo Antonio Stiftung. Deren Ziel die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Da
2: brauchen wir gar nicht unbedingt organisierte Gruppen, damit wir diesem Hass ausgesetzt sind. Also Menschen geben sehr viel Energie da rein, Menschen zu verfolgen im Netz und ihrem Hass auch aufgrund der Anonymität freien Lauf zu lassen.
0: Außerdem kommt Holger Edmeier von 100% Mensch zu Wort. Seit 2014 fördert und fordert das Projekt die vollständige rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung aller Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und ihres Geschlechts.
3: Das ist genau diese Kette. Etwas, was ich nicht kenne, lehne ich ab. Angst führt zu Wut, Wut führt zu unendlichem Leid.
0: Aber beginnen wir von vorne. Jan ist 23 Jahre alt und lebt in Berlin. Er arbeitet freiberuflich als Casting-Director und Model. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters wird er schon in seiner Kindheit und Jugend in einer Kleinstadt in Deutschland mit Rassismus konfrontiert. So benutzen Klassenkameraden in der Schule eine öffentliche Chatplattform für anonyme Fragen, um den damals 15-Jährigen mit Hasskommentaren zu überschütten.
3: Früher hätte man dich umgebracht. Wenn ich dich sehe, wird mir übel.
1: Hey, so einen wie
3: dich müsste man
1: wegsperren.
0: Für immer.
1: Also in der Schule hatte das auf jeden Fall sehr große Auswirkungen. Also wie gesagt, ich wurde halt so teilweise auch anonym halt irgendwie gemobbt im Internet. Und dann wusste ich halt teilweise nicht, ja, wer war das jetzt? Waren das Leute aus meiner Klasse? Waren das eigentliche Freunde von mir? Woher wissen die vielleicht die ein oder andere Information? Und wieso wird das jetzt im Internet geteilt? Also ich wurde halt einfach so misstrauisch.
0: Jan treffen die Vorbehalte gegen seine Hautfarbe wie aus dem Nichts zumal er sich gar nicht wirklich der schwarzen Community zugehörig fühlt. Dazu, dass Jan einen dunkelhäutigen Vater hat, kommt noch, dass er sich als Jugendlicher in seinem Umfeld outet und offen zu seiner Homosexualität steht. Kurz erklärt. Eine Community ist eine Gruppe, deren Mitglieder durch ein starkes Wir-Gefühl eng miteinander verbunden sind. Sie verfolgen ein gemeinsames Ziel, haben gemeinsame Interessen und Wertvorstellungen. Der Begriff Community wird aber auch dann verwendet, wenn Menschen nur scheinbar zusammengehören. Zum Beispiel, weil sie die gleiche Hautfarbe haben. Oft haben sie aber ansonsten wenige oder keine Gemeinsamkeiten.
1: Bei mir kommen offensichtlich zwei Sachen zusammen. Eine Sache ist halt, dass ich halt nicht weiß bin, also dass mein Vater aus Nigeria ist und ich dafür lustigerweise dann von weißen Leuten als schwarz gelesen werde, wobei ich selber mich gar nicht als wirklich schwarz sehe, <lacht> weil ich halt eine weiße Mutter habe. Und die zweite Sache ist halt meine Sexualität, also dass ich schwul bin. Und ich glaube, halt, dass da so zwei Diskriminierungsgründe vorlagen, quasi zusammenkommen.
0: Für sein Umfeld ist sein Aussehen und seine Homosexualität Grund genug, ihn aufs Übelste zu beleidigen und zu bedrohen.
3: Da, wo du herkommst, würdest du die Todesstrafe bekommen.
1: Du bist eine Beleidigung für jeden
3: Schwarzen. Ich wünsche dir, dass du stirbst.
0: Damit prasselt auf den jungen Mann von allen Seiten Hass ein.
1: Da kamen dann halt so Sachen wie schwarz und schwul. Das ist ja irgendwie eine doppelte Schande sozusagen. Und das ist, glaube ich, so der beste Satz, um zu beschreiben, ja, wie viele Leute das, glaube ich, sehen.
0: Für Tyra Amir von der Amadeo Antonio Stiftung sind die Erfahrungen von Jan alles andere als sein Einzelfall. Im Gegenteil.
2: Ich als Person habe sehr viele Phänomene für mich in meinen Identitäten und andere, die aber auf mich gucken, nehmen sich das raus, was sie am meisten stört, was sie am meisten befremdet, wovon sie sich vielleicht auch bedroht fühlen. Und ich erlebe dann als Individuum genau diese verschiedenen Momente, die mich ausmachen oder die ich vielleicht für mich gar nicht unbedingt so wichtig finde, auch, aber die von anderen als wichtig wahrgenommen werden und die mich zum Teil einer Gruppe machen, die werden dann jeweils herausgepickt, immer in Bezug auf das, was diese Gruppe am meisten stört. Also in der einen Community ist es dann die sexuelle Orientierung, in der anderen Community ist dann vor allen Dingen das Schwarzsein, das was, was hervorsticht. Das würden wir unter dem Begriff der Intersektionalität fassen.
0: Kurz erklärt. Intersektionalität beschreibt die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien. Bei der Intersektionalität tauchen also Diskriminierungsformen wie zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie oder Behindertenfeindlichkeit nicht isoliert voneinander auf, sondern überschneiden sich und entladen sich an ein und derselben Person. Sowohl in der analogen Welt als auch in den sozialen Medien sieht sich Jan immer wieder Anfeindungen und Bedrohungen ausgesetzt, auch von Menschen, die ihn gar nicht kennen. Für Tyra Amir ein typisches Beispiel für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also in dem
2: einen Fall das ist eine schwarze Person und Schwarze sind so und so oder das ist eine homosexuelle Person und homosexuelle Personen sind so und so, erlebt sie genau diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also dass Leute genau auf dieses Merkmal, dass jemand hervorruft oder jemand bezeichnet, äh, zum Beispiel jetzt im Netz und sagt, hier, guckt euch mal den an, das ist aber total problematisch oder ist das nicht schrecklich, dass sich dann andere davon angesprochen fühlen und ihrer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit freien Lauf lassen, das ist was, was wir ganz häufig erleben. Und das ist ja auch genau das, wogegen wir vorgehen müssen, dass eben von einer individuellen Situation auf eine Gruppe geschlossen wird und man dann diese Gruppe abwertet.
0: Für Jan bedeutet das, er erfährt nicht nur Hass wegen eines Merkmals. Die Diskriminierungen, denen er ausgesetzt ist, gehen sogar noch einen Schritt weiter, wie Holger Edmeier vom Projekt 100% Mensch betont.
3: Also diese Mehrfachdiskriminierungen sind nicht nur Additionen, sondern sie gehen eigentlich weit darüber hinaus, weil dadurch halt völlig neue Diskriminierungsformen entstehen.
0: Jan wird mit Rassismus in der schwulen Community konfrontiert und erlebt homophobe Vorurteile in der schwarzen Community. Einen sicheren Raum, einen sogenannten Safe Space, gibt es für ihn nicht. Kurz erklärt. Als Safe Space werden Bereiche bezeichnet, in die sich Menschen zurückziehen können, die ausgegrenzt oder diskriminiert werden. Wer einen Safe Space betritt, darf sich nicht über soziale Verhältnisse, Religionen, seine Mitmenschen und seine politischen Ansichten äußern, muss also auf sein Verhalten achten. Umstritten ist, ob es solche Bereiche, vor allem in einer digitalisierten Welt, überhaupt geben kann.
3: Das Problem ist, dass man auch innerhalb der Gruppe, innerhalb der marginalisierten Gruppe, in der man sich ja eigentlich sicher fühlen sollte, weil alle dieselbe Marginalisierung erfahren, trotzdem noch über eine andere Eigenschaft dann von der eigenen Safe-Space-Gruppe diskriminiert werden kann. Also eine lesbische schwarze Frau zum Beispiel sollte sich eigentlich in einer Gruppe von Lesben, total sicher fühlen und sollte keinerlei Diskriminierung erfahren. Das tut sie aber trotzdem nicht wegen ihres Lesbischseins, aber wegen ihrer Hautfarbe. Also sie erfährt dort keine homofeindlichen Diskriminierungen, aber sie erfährt rassistische Diskriminierung. Und dadurch werden selbst Schutzräume, die eigentlich ja wirklich positiv sein sollten, plötzlich schwierig. Und das ist das große Problem bei Intersektionalität und Mehrfachdiskriminierung.
0: Bei Jan entsteht dadurch das Gefühl, nirgendwo richtig dazuzugehören.
3: Also wenn
1: ich jetzt nur schwul wäre, so in meiner weißen Familie zum Beispiel, war das jetzt nicht so ein großes Problem. Und demnach wäre es dann ja sozusagen okay, aber dadurch, dass ich halt auch meine nigerianische Familie habe, habe ich halt auch nochmal so eine andere Diskriminierung quasi aus der schwarzen Community erfahren, weil in Nigeria zum Beispiel gibt es halt einfach noch die Todesstrafe für queere Menschen und da sind die natürlich halt einfach noch so auf einem ganz anderen Stand als hier. Also ich muss sagen, in Deutschland ist es auch nicht super, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und was halt dann passiert ist, dass man in der einen Community diskriminiert wird für die eine Sache und dann am besten in der anderen Community für die andere Sache. Wir lauern dir nachts auf.
3: Ich hoffe, du bekommst Aids. Schwuchtel.
0: Wie häufig Menschen von Intersektionalität betroffen sind, zeigt nicht zuletzt eine Studie von Amnesty International. Sie macht deutlich, es handelt sich um strukturelle Probleme und nicht um Einzelfälle, betont Tyra Amir.
2: Es gibt ja auch Untersuchungen zu digitaler Gewalt und Intersektionalität. Und da wurden Accounts von 700 politisch aktiven Frauen auf Twitter ausgewertet. Und da zum Beispiel hat man gesehen, dass jeder 15. Kommentar, den die weiblichen Accounts erhielten, ein Hasskommentar war. Und wenn man dann auch noch dazu nimmt, dass die Frauen Migrationsgeschichte hatten, war jeder fünfte Kommentar ein Hasskommentar.
0: Nach der Schule zieht Jan nach Berlin. Aber der Hass und die Anfeindungen verfolgen ihn auch in die Großstadt. Hier geht er in der Ballroom-Szene auf. Kurz erklärt. Die Ballroom-Szene hat ihren Ursprung in der afroamerikanischen und lateinamerikanischen queer szene in den USA. Dabei laufen Teilnehmende bei den sogenannten Ballveranstaltungen auf einem Catwalk, um in verschiedenen Kategorien in den Wettkampf zu gehen. Die Wettbewerbe bestehen aus einem Mix von Tanz, Auftreten, Aussehen und Modelllaufen. Das Besondere ist das familiäre Netzwerk unter den Mitgliedern.
1: Ich glaube eigentlich der größte Teil meines Lebens. Ich verbringe am meisten Zeit damit. Und ist, glaube ich, so der erste Gedanke, wenn ich aufwache und der letzte, wenn ich schlafen gehe okay, am meisten. Ja, oder manchmal kann ich sogar deswegen nicht schlafen, weil ich aufgeregt bin.
0: Fühlt sich Jan weder in der homosexuellen Community noch in der Dunkelhäutigen wirklich zu Hause? In der Ballroom-Szene findet er schnell eine Art Ersatzfamilie. Aber auch hier gibt es keinen echten Safe Space. Die Veranstaltungen werden im Netz auf YouTube gestreamt und bieten somit erneut Angriffsfläche für Hass und ausgrenzende Kommentare im Netz. Versucht sich Jan online dagegen verbal zu wehren, mischen sich noch mehr Leute ein, drohen ihm und machen ihm Vorwürfe. Außerdem schließen sich andere zusammen, um sich mit ihren Hasskommentaren zu ergänzen und bestätigen. Ein Vorgehen, das Tyra Amir nicht unbekannt ist.
2: Da wird eine Person zum Beispiel mit einem Hashtag markiert und andere, die dann sozusagen da folgen, springen dann darauf auf und lassen ihrem Hass auch freien Lauf. Da brauchen wir gar nicht unbedingt organisierte Gruppen, damit wir diesem Hass ausgesetzt sind. Also Menschen geben sehr viel Energie da rein, Menschen zu verfolgen im Netz und ihrem Hass auch aufgrund der Anonymität freien Lauf zu lassen.
0: Aber woher kommt dieser Hass im Netz und was bewegt die, die ihn verbreiten, zu ihrem Verhalten? Vorurteile sind
2: ja ein strukturierendes Moment unserer Gesellschaft. Wir brauchen auch bestimmte Bewertungskategorien für unseren Alltag, um sozusagen durch den Alltag auch gut manövrieren zu können. Wenn wir das aber dann mit Stereotypen belegen und dann das, was nicht wir sind, was wir für uns als einzelne Person nicht in Anspruch nehmen oder für unsere Gruppe, die wir für uns entschieden haben, dass wir dazugehören, dann mündet das halt in Diskriminierung.
0: Dass Jan diesen Angriffen auch innerhalb einer Gruppe von Menschen begegnet, die selbst negative Erfahrungen durch Diskriminierung machen, ist für Tyra Amir nicht ungewöhnlich.
2: Also nur weil ich selber eine schwarze Person bin und von Rassismus betroffen bin, dadurch heißt es das nicht, dass ich nicht auch antisemitisch sein kann oder dass ich homofeindlich sein kann oder dass ich transfeindlich sein kann. Das ist ja unbenommen. Es ist genug Feindlichkeit für alle da
0: und es geht natürlich über alle Gruppen hinweg. Im Umkehrschluss nun gerade diesen Gruppen eine Haltung aufzuerlegen, nach dem Motto, gerade ihr, die ihr selbst Diskriminierung erfahrt, müsst euch für andere einsetzen und aktiv werden, lässt sie nicht gelten. Da würde ich lieber den Appell an diejenigen richten,
2: die nicht so viel von Diskriminierung betroffen sind, da eher zu sagen, so wir müssen dafür einstehen, dass Menschen, die von Diskriminierung, ob von Mehrfachdiskriminierung oder eindimensionaler Diskriminierung, reicht ja immer noch aus, um ein Leben schwer zu machen, dass wir das eigentlich nicht dulden wollen.
0: Aber wie kann es in einer Gesellschaft so weit kommen? Wo liegen die Wurzeln? Für Holger Ettmeier spielt das eigene Weltbild eine entscheidende Rolle.
3: Wir wachsen ja in unserer Gruppe auf, in einer Blase auf von Menschen. Die ist meistens relativ ja, konsistent Sie ist relativ homogen und wenn plötzlich andere Weltbilder dazukommen von außen oder Menschen, die einfach anders aussehen oder anders leben, dann führt das zu einer Irritation erstmal, weil es natürlich die eigene Welt in Frage stellt. Und je fester dieses eigene Weltbild ist, wie etwas zu sein hat, wie diese Welt funktioniert, wie sieht eine Familie aus, wie sieht Sexualität aus, wie sieht Geschlecht aus, desto schwieriger wird es damit umzugehen. Wir lassen uns als Menschen nicht gerne in Frage stellen. Und dementsprechend ist die Aufgabe, dieses Infragestellen nicht als Angriff zu sehen, sondern halt damit Interesse, mit wirklich mit Neugierde drauf zu reagieren. Die
0: Möglichkeit zur Prävention sieht der Experte vor allem in der Aufklärung und in der frühen Bildung.
3: Das ist genau diese Kette. Etwas, was ich nicht kenne, lehne ich ab. Und das ist halt unheimlich wichtig, gerade im Bildungsbereich, wenn man sich Kinderbücher zum Beispiel anschaut. Wenn in Kinderbüchern oder in den ganzen Materialien, die in Kindergärten verwendet werden, keine schwarzen Personen vorkommen, keine Menschen mit Behinderung vorkommen oder auch keine nicht-heterosexuellen Familienmodelle vorkommen, dann werden diese Modelle und diese Personen als nicht normal wahrgenommen. Mit
0: gravierenden Folgen.
3: Und aus dieser Nichtrepräsentanz, dieser Unsichtbarkeit, daraus können sich später dann halt ablehnende Haltungen entwickeln. Und das müssen wir verhindern.
0: Aber wie geht es Jan mittlerweile? Der Hass, die Diskriminierung, die Unsicherheit in den verschiedenen Communities haben ihre Spuren hinterlassen.
1: Nee, also es geht auf keinen Fall ganz an mir vorbei. Also ich habe trotzdem auf jeden Fall Folgen davon und irgendwie Skepsis, in gewisse Orte halt zu gehen. Also was ich vorhin schon meinte, dass ich zum Beispiel manchmal irgendwie Berührungsangst habe so mit zum Beispiel der schwarzen Community, aber auch dann gleichzeitig mit der so regulären Schulen-Community. Also dass ich da zum Beispiel irgendwie ja vielleicht schon so abgeschreckt bin, weil ich da so schlechte Erfahrungen gemacht habe.
0: Ein schwieriges Thema, das einen betroffen zurücklässt. Was würdest du an Jans Stelle tun? Öffentlich nicht mehr so präsent sein? Keine Fotos mehr in den sozialen Medien posten? Obwohl es oft um eindeutige Drohungen und blanken Hass geht, werden nur ein Bruchteil der Taten in der analogen Welt und noch viel, viel weniger in der Digitalen zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt. Kampagnen wie Zeig sie an von 100% Mensch wollen, dass sich das ändert.
3: Und da gibt es ganz viele Faktoren, die zu diesem Dunkelfeld führen. Und da haben wir uns gesagt, das kann es doch wohl nicht sein. Also wir müssen dieses Thema in die Sichtbarkeit bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Statistiken auch den wirklichen Wert abbilden. So, da machen wir jetzt eine Aufklärungskampagne, einen Leitfaden dazu, wie man Hasskriminalität anzeigen kann. Und das Ganze haben wir dann in Kooperation mit der Felspol gemacht. Das ist der Verband der lesbischen und schwulen äh, Polizeibediensteten. Und das war einfach toll, dort wirklich mit, mit Fachleuten sprechen zu können, sich auszutauschen über die Gründe und auch über die Ängste und natürlich auch über die Situation bei der Polizei. Es ist gelungen. Tatsächlich die Anzahl der Anzeigen ist stark nach oben gegangen. Aber das hat nicht nur mit unserer Kampagne zu tun. Das möchte ich ganz deutlich sagen, weil es ganz, ganz viele Organisationen gab, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Also in Berlin, Maneo zum Beispiel oder Liebe, wen du willst. Auch die Polizei hat Kampagnen gestartet zu diesen Themen natürlich. Und auch sonst ist dieses Thema in der Öffentlichkeit wesentlich stärker geworden. Und es wurde auch darüber berichtet, dass es Erfolg hat. Und darüber wurden Menschen natürlich ermutigt. Mutigt, auch zur Polizei zu gehen und Dinge anzuzeigen.
0: Habt ihr euch bisher Gedanken darüber gemacht, wie es Menschen im Netz ergeht, die mehreren Gruppen angehören? Wir haben heute gehört, wie sich Hass im Netz äußern kann und dass eine Mehrfachdiskriminierung mehr ist als die Summe von einzelnen Anfeindungen. Es entsteht eine völlig neue Dimension, die in der Gesellschaft eher unbekannt ist. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist auch in solchen Gruppen ein Problem, die selbst diskriminiert und ausgegrenzt werden. Damit sich etwas ändert, ist es wichtig, den Hass nicht nur zu ertragen, sondern ihn sichtbar zu machen und auch anzuzeigen. Das Ziel einer Gesellschaft muss es sein, sich mit denen zu solidarisieren, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder der Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Gruppen diskriminiert werden. Wir müssen raus aus der Schockstarre. Du hast selbst Hass im Netz gesehen oder bist selbst Opfer geworden? In unseren Shownotes findest du Links zu wichtigen Anlaufstellen, bei denen man digitale Zivilcourage lernen kann. Oder auch Organisationen, die dich bei der Meldung von Hass und bei der Strafverfolgung unterstützen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unser Format und verpasse keine der weiteren Folgen. Die nächste dreht sich um das Thema Hass in der Lokalpolitik. Reinhören lohnt sich.